0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة هذه الحلقة التاسعة والخمسون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم ونتحدث في هذا الفصل عن بناء الدولة الإسلامية في المدينة الجزء الثاني مواجهة اليهود والأعراب ونبدأ بالحديث عن غزوة بني قريضة قام المسلمون بعد هزيمة الأحزاب مباشرة بالتوجه نحو حصون قبيلة قريضة الذين غدروا بالمسلمين أثناء معركة الخندق ونقضوا عهدهم الذي كان بينهم وبين المسلمين فقام المسلمون بتدفيعهم ثمنا غاليا جدا فقد حاصروهم حوالي أسبوعين حتى نزلوا على حكم الرسول يعني مثل ما يحكم الرسول على حكم الرسول فيهم فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية كما قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من قلاعهم يعني وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير الأحزاب 26-27 تحليل سبي النساء وملك اليمين وقد أحل الله في هذه الغزوة لأول مرة سبي النساء حيث نزلت هذه الآية يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما الأحزاب آية خمسين قال ابن إسحاق وهو مؤرخ من منتصف القرن الثاني الهجري ثم أن رسول الله قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين واصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو، فكانت عند رسول الله حتى توفي عنها وهي في ملكه وقد حرم الله في آية تالية من سورة الأحزاب الزواج الجديد للنبي إلا ما كان من ملك يمين لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك الأحزاب 52 وقام النبي بعد تلك الغزوة بغزو بني المصطلق وأسر نسائهم وذريتهم وتزوج جويرية بنت زعيمهم الحارث بن ضرار بعد أن كاتبها وأعتقها وكانت جويرية بنت الحارث من نصيب ثابت بن قيس فكاتبته وعجزت عن اداء ما كاتبته عليه فجاءت الى رسول الله وطلبت منه مساعدتها فقال لها: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ قال: اؤدي عنك كتابتك واتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت فارسل رسول الله الى ثابت بن قيس فطلبها منه فادى ما عليها وأعتقها وتزوجها ثم قام النبي بغزو حصون خيبر اليهودية وأسر صفية بنت حيي بن أخطب زعيم يهود بن النظير وأحد علمائهم في من أسر من السبايا واصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوجها وجعل أتقها صداقها وقبل ما يهدى إليه من الرقيق مثل ما فعل بالنسبة إلى ماريا القبطية أم ابراهيم التي اهداها اليه المقوقس حاكم الاسكندرية الروماني. وقد ذكر القرآن تحليل ملك اليمين في عدة آيات أخرى منها في سورة النساء. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم النساء الثلاثة وفي سوء آية 24 أيضا إلا ما ملكت أيمانكم وفي آية 25 من سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف وأن تصبروا خير لكم والله غفور الرحيم النساء 25 طبعا قرأت الآية مجزأة وليست بصورة كاملة وكما هو معروف فقد كان الرق يومئذ شائعا في الجزيرة العربية والعالم وكان جزءا من قوانين الحرب الدولية ولذلك فقد مارس النبي استرقاق الأسرى في حروب عديدة ولم يكن ثمة حكم إلهي قرآني في البداية حول الموقف الواجب من الأسرى هل هو القتل أم الفداء أم المن والعفو وعندما وقعت معركة بدر وأسر فيها المسلمون سبعين مشركا قرشيًا، تردد المسلمون في قتلهم أو قبول الفداء منهم فشاور رسول الله المسلمين فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بن العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عضدا وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه وتمكن حمزة من أخ له فيضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للكفار هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم ثم قال رسول الله أنتم اليوم عالة أي فقراء فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق لكن الله عز وجل عاتب نبيه عتابا شديدا على هذا الاختيار وهذا القرار وأنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم الانفال 67 69 ويبدو ان العتاب كان انتقادا لاختيار اخذ الفداء على قتل الاسرى في ذلك الوقت الذي كان المسلمون فيه ضعفاء وبحاجة أكبر لردع المشركين عن مهاجمتهم مرة أخرى في حين كان اختيار الفداء بسبب فقر المسلمين وحاجتهم للمال ويمكن أن نفهم من الآية الانفه أنها تشرع للأسر وإباحة الفداء في حالات القوة الإذخان في الأرض وقد فتح هذا الحكم الباب امام جوازي استرقاق الاسرى حتى يدفعوا الفديه او المن عليهم اي العفو عنهم وهو ما تشرحه الايه الرابعه من سوره محمد فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم, بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويمكن أن نفهم من هذه الآية أن المن أي العفو مقدم على الفداء وأن الاسترقاق ليس خيارا حتميا بل يمكن أن يبادر المسلمون إلى المن بصورة ذاتية يعني إلى العفو عن الأسراء أو بعد الاتفاق مع الكفار المحاربين مسبقا على تبادل الأسرع مثل التوقيع على اتفاقيه جنيف والغاء قانون الاسترقاق والعبوديه نهائيا اذا التزم به الاخرون. روى الكليني باسناده عن طلحه بن زيد انه قال: سمعت ابا عبد الله يعني الامام الصادق يقول: كان ابي محمد الباقر يقول: ان للحرب حكمين اذا كانت الحرب قائمه ولم يثخن اهلها فكل اسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم واذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. الكليني الكافي جزء 5 صفحة 32 والطوسي في تهذيب الأحكام جزء 6 صفحة 143 ويؤكد ذلك أن القرآن فتح أبواب الحرية أبواب الحرية للعبيد والإماء. سواء المأسورون في الحروب أو المشترون من أسواق النخاسة، وذلك بالتشجيع على العتق والفداء والمكاتبة، وتخصيص جزء من أموال الزكاة لتحرير العبيد، فقال في سورة البقرة: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفر الرقاب. البقره آية 177. وقال في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفر الرقاب. التوبة آية 60 وحث على المكاتبة. وهي تعاهد العبد بالعمل للمالك بما يفي ثمنه فقال في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم يعني حتى تعفون عنهم النور 33 النبي يشن سلسلة من الغزوات على الأعراب ثم قام النبي باستغلال حالة الهزيمة التي أصابت قريش والأحزاب بشن سلسلة غزوات صغيرة على القرى والأعراب المحيطين بالمدينة المناوئين له وكان من أبرز ما حدث في السنة السادسة من الهجرة مايلي الانتقام من عكل والأرنين قبيلتين هؤلاء حيث قام رهط من قبيلة أرينة وعكل بالتظاهر بالإسلام ثم ارتدوا وقتلوا راعيا لإبل النبي وحاربوا الله ورسوله فقام النبي بملاحقتهم والانتقام منهم ومعاقبتهم شر عقوبة وذلك بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم وتركهم في الحرة حتى الموت الحرة منطقة خارج المدينة ونزلت فيهم هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة 33 وقال الطبري فما مثل رسول الله صلى الله عليه وآله قبله ولا بعده قال ونهى عن المثل وقال لا تمثلوا بشيء الطبري في التفسير حديث رقم 11808 و 11809 الحالة كانت فريدة هذه صلح الحديبية بعد عام من فشل الأحزاب قام النبي بعمليه هجوميه على مكه ولكن بصوره سلميه فقد اعلن في شهر ذي القعده من السنه السادسه انه يريد العمره واخبر اصحابه انه راى رؤيا بانه دخل المسجد الحرام مع اصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين وخرج في الف واربعمائه من اصحابه لا يريد حربا وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما له واستنفر النبي من حوله من أهل البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير منهم من الأعراب فلما دنا رسول الله من مكة منعه المشركون من الدخول فسار حتى أتى ثم نزل بأقصى الحديبية فقال يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة وأضاف لا تدعوني, لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها وإن لم نأتي لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين فبعثت قريش سهيل بن عمرو، وقال له ائتِ محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب أنه دخل علينا عنوة أبدا ثم جرى بينهما الصلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض وأن يرجع النبي عن مكة ذلك العام على أن تخلي قريش مكة للمسلمين في السنة التالية ثلاثة أيام وأجر الله وعد الدخول إلى البيت الحرام إلى العام القادم فقال لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الفتح سبعة وعشرين ووعدهم في مقابل ذلك بالحصول على مغانم كثيرة في المستقبل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديره. الفتح 18 إلى 21 وبين الله للمؤمنين فوائد الصلح والسلام ومضار الحرب فقال: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا, لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الفتح من 24 إلى 25 وقد تجلت الآثار الإيجابية لصلح الحديبية فيما بعد كما يقول الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت, ال... ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعكل شيئا إلا دخل فيه فقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر أو أكثر غزوة خيبر استغل النبي أجواء الصلح الذي عقده في الحديبيه مع قريش في السنه السادسه ليمهد الطريق نحو اخضاع يهود خيبر الذين كانوا يقفون عقبه امام تمدد الدوله الاسلاميه الناشئه واخضاع اليمامه وقبائل غطفان من ورائهم وقد تمت هذه الغزوه في محرم صفر من السنه السابعه نكتفي بهذا القدر وسوف نتحدث في القسم الثالث من فصل بناء الدولة الإسلامية في المدينة عن رسائل النبي إلى الملوك وأجوبتهم له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته